0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der zweite Teil der Ekklesia-Standards. In diesem Podcast befasse ich mich weiter mit den Ekklesia-Standards. Als nächstes berichtet Lukas in Apostelgeschichte 3, 1-8 bis von einem vom Mutterleib angelähmten Mann. Hierin enthalten ist in Vers 6, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus sagt hier exakt, wo er die Autorität und indirekt damit auch die Kraft für dieses Wunder herhat, von Jesus Christus. Ergebnis war, der Gelähmte sprang auf, konnte stehen und ging umher. Genau genommen ist dies ein zweites Wunder. Noch nie im Leben trainierte Muskeln können einen Menschen keinesfalls ermöglichen, aufzustehen und umherzugehen. Die Reaktion der Menschen, die dieses Wunder mitbekommen haben, war Vers 10b Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Das war außerhalb ihres Erfahrungshorizontes. Außerhalb der religiösen Matrix. Und nicht nur das. Es geht weiter mit Vers 11. Es lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Halle genannt wird. Ergebnis war Petrus konnte mit seiner zweiten, wiederum geistgewirkten Predigt evangelisieren. Das war der ekklesia Zeichen und Wunder begleiteten die Verkündigung der guten Nachricht. Und die Kirche meint heutzutage, es ginge auch ohne Zeichen und Wunder, nur mit überredenden Worten, welch eine Fehleinschätzung und Abweichung vom Standard. Das gleiche sagte Paulus in 1. Korinther 2, 4. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Ekklesia wandelte in Gottes Kraft. So waren Zeichen und Wunder die Normalität. Das Imperium schlägt zurück. Apostelgeschichte 4, 1-3 Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Dies war nicht die weltliche Macht, also die Römer, sondern die religiöse Macht, der Sanhedrin. Auch Paulus bekam dies im Folgenden zu spüren, siehe Apostelgeschichte 22 und folgende. Die religiöse Macht bestand auf seiner Verurteilung und Hinrichtung. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Verfolgung ist die eine Sache, doch aufhalten ließ sich die Verbreitung der guten Nachricht dadurch nicht. Weiter mit Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Als der Feind durch die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten Petrus und Johannes stoppen wollten, sorgte Gott im Gegenzug für eine Erweckung. Wenn wir aufhören, unsere eigene Agenda, unsere Pläne zu verfolgen und stattdessen Gottes Pläne, ist die Ausbreitung des Königreiches Gottes durch nichts mehr aufzuhalten. Weiter mit Apostelgeschichte 4, bis 22 Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes Willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Dieser Ekklesia-Standard bewirkte nicht nur, dass jeder Gott verherrlichte, sondern im Gegenzug kam die Herrlichkeit Gottes auf die Erde. Ein seit 40 Jahren Gelähmter konnte sofort wieder gehen. Wenn das mal keine Herrlichkeit Gottes ist. Und die Reaktion der Ekklesia, als Petrus und Johannes zu ihnen zurückkamen und ihre Erlebnisse berichten, Vers 24 folgende. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Durch das Zeugnis von Petrus und Johannes stimmten noch mehr in den Lobpreis von ganzem Herzen für Gott ein. Sie ehren Gott als ihren Schöpfer und Herrscher über Himmel und Erde. Vers 33 Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Hier ist sie wieder, die Kraft Gottes, ohne die nichts funktioniert. Und wir meinen, wir kämen ohne diese Kraft aus? Apostelgeschichte 5 beschreibt die Geschichte mit Hananias und Sapphira. Dieser Ekklesiastandard gefällt den wenigsten. Doch Heuchelei und Lügen bewirkten damals das sofortige Gericht Gottes. Verse 5 und 6 Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Zu deutscher Stab. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Das Einsmachen mit Heuchelei und Lügen war Hananias, Frau Saphira, setzte gleich nochmal das Gericht Gottes frei. Vers 10 Sie, Sapphira, Hananias Frau, fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder, den von Petrus, und verschied. Als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. In Prediger 8,11 steht, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Das war nicht mehr der ekklesia Hier folgte der bösen Tat unmittelbar der Vollzug des Gerichtsurteils Gottes. Und das Ergebnis war Gottesfurcht. Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dies hörten. Oder, um es mit den Worten aus dem Hebräerbrief 10,31 zu sagen, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ein weiterer ecclesia standard steht in Apostelgeschichte 5, 12-16. bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunde unter dem Volk. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Das wird ebenfalls von Paulus in Apostelgeschichte 19,12 berichtet. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Selbst der Schatten von Petrus und die Schweißtücher von Paulus reichten, um ungewöhnliche Wundertaten zu vollbringen. Andererseits wurden Fälscher sofort entlarvt. Apostelgeschichte 19, 13-16 aber auch einige von den umhererziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn auszurufen, indem sie sagten, »Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt.« Hm. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Gefas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, »Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr?« und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jedem Haus entflohen. Mit folgendem Ergebnis, Verse 17 und 18, Dies aber wurde allen bekannt, wie peinlich, sowohl den Juden als auch den Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Das ist weit mehr als Erweckung. Dies war nur einige der Standards der Ekklesia im Neuen Testament. Ausgehend von Jerusalem breitete sich das Königreich Gottes innerhalb von drei Generationen nach der Himmelfahrt von Jesus Christus fast über die ganze damalige bekannte Welt aus. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich sehne mich danach. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.